0: En este día, 17 de diciembre, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Ron, de Ron padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nason, Naasón padre de Salmón. Salmón fue padre de Bos y la madre de éste fue Raab. Bos fue padre de Obed y la madre de éste fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón y la madre de éste fue la que había sido mujer de Urias. Salomón fue padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acas, Acas padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón Padre de Josías, Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel, padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Akim, Akim padre de Eliud, Eliud padre de Leazar. Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor Imagino tu cara o tus gestos mientras escuchabas tantos nombres. Me imagino que te habrás distraído y habrás pensado muchas cosas, entre ellas, ¿para qué tantos nombres? ¿Qué sentido tiene leer y escuchar este Evangelio? ¿Qué nos dice a la mentalidad de hoy? Puede ser que nos pase esto, que tengamos esa sensación. Es normal, es entendible porque a nuestra mentalidad actual la de estos tiempos parece no interesarle demasiado los antepasados, de hecho muchos de nosotros por ahí no sabemos más allá de nuestros abuelos o como muchos de nuestros bisabuelos. El mundo a veces interpreta mal la historia y se burla de ella o la caricaturiza. Por eso me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a lo difícil de la palabra de Dios la mejor salida no es escaparle, sino todo lo contrario, animarse a preguntar, a aprender, a escuchar algo bueno, distinto, aunque choque con lo que pensamos. Muchas veces todos podemos caer en esto, incluso los sacerdotes. Cuando algo se pone difícil, movemos la cintura de acá para allá, como se hace en el fútbol, y terminamos hablando de cualquier cosa menos de la palabra de Dios, como para evitar un poco el trabajo, o a veces incluso menospreciando la capacidad de lo que nos escuchan poder ahondar un poco más. Lo segundo es que si es palabra de Dios algo bueno tiene que decirme y eso nos tiene que animar a escuchar y conocer más la historia de la palabra de Dios, cómo fue escrita, por qué y también eh, si no al final no profundizamos, si no hacemos este camino y terminamos tocando de oído nuestra fe. La fe hay que conocerla sin miedos para saber dar razones de ella de nuestra esperanza la fe tiene que asumirlo todo lo luminoso y lo oscuro lo que nos gusta y nos disgusta la gracia y el pecado porque eso somos así vivimos y lo tercero que pienso y tiene que ver con las otras dos es que la palabra de dios es como una gran sinfonía en donde se escuchan muchos instrumentos distintos y se entrecruzan varias melodías variadas y para que den un sonido armonioso y guste a los oídos tiene que haber un director que la dirija y una clave de interpretación. La clave de interpretación de la gran sinfonía de la palabra de Dios, por supuesto, que es Cristo. Sin esa clave no se puede interpretar la partitura más bella que pueda haber en la tierra. Ni siquiera el mejor director del mundo, el mejor biblista de la tierra, puede interpretar la palabra de Dios si no es a la luz de Cristo. El director, en este caso... Es la iglesia, con sus enseñanzas de siglos, con su vida, con sus santos, con los que estudian, estudian la escritura que a veces para nosotros parece incomprensible. Conclusión, dejemos que Jesús nos ayude en este día a interpretar esta gran partitura de este texto, a interpretar la Biblia y escuchemos a la iglesia que como un gran director hace que todos los músicos e instrumentos nos den un sonido agradable a los oídos del corazón. Pero bueno, queda poco tiempo para comentar algo del Evangelio de hoy. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos decir de la llamada genealogía con la cual Mateo empieza su Evangelio? En este día que comenzamos la Feria de Adviento. Sin entrar en grandes explicaciones, algunas cosas sencillas pero profundas. Mateo quiere respondernos una pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene este hombre llamado jesús jesús desciende de abraham y de david jesús es parte de la historia de la humanidad de la historia de un pueblo jesús es parte de un pueblo él es también completamente humano por otro lado dentro de esa genealogía hay hombres y mujeres claramente pecadores como nosotros incluso hay mujeres sin la fe de israel que eran consideradas paganas Dios escribe derecho en reglones torcidos, decimos, o sea, utiliza cualquier medio para que se haga su voluntad. Él puede sacar lo mejor de lo peor, lo mejor de aquellos lugares y corazones donde parece imposible, porque donde estuvo el pecado, sobreabundó la gracia, dice también San Pablo. Finalmente, la genealogía termina con una mujer, con María. La historia llega hasta ella y a partir de ella, hay como se dice un nuevo comienzo y además un comienzo que no viene de ningún hombre sino es una nueva creación fue concebido por obra y gracia del espíritu santo todo se dio de esa manera el origen de jesús se puede comprobar históricamente y dentro de una historia de debilidad pero al mismo tiempo es un misterio que proviene del cielo de qué nos puede servir esto bueno algo muy concreto y sencillo, pero decisivo para nosotros. ¿Quién es Jesús para vos y para mí? ¿Es un simple personaje histórico más o es para vos un nuevo comienzo, una nueva creación que viene de la mano de María? ¿Cómo se manifestó ese Jesús en nuestras vidas? En nuestras vidas también surcadas a veces por el pecado y la debilidad. ¿Creemos que incluso de lo más impuro o doloroso puede brotar la santidad? Puede hacerse presente el amor de Dios para pensar y rezar. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.